0: le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allô la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Solène était prof de PS à Paris, puis a été mutée en Gironde, fief de James, son surfeur d'amoureux. C'est là qu'il crée So Nice Surf School, hum, c'est pas facile à dire, leur école de surf et surf camp au Porge, près de Lacanau. Ça ne vous rappelle rien Mais si, on en a parlé avec Caroline dans l'épisode 35 mais revenons à Solon et James. Pour assouvir leur passion des voyages, ils ont adopté un mode de vie saisonnier qui leur permet d'alterner travail en Gironde et grand voyage autour du monde. En 2014, ce n'est pas un, mais deux bébés qui agrandissent la famille. Un peu flippé lors de l'annonce, ils ont vite intégré le duo dans leurs escapades et c'est donc tous les quatre qu'ils partent chaque hiver. C'est pas le rêve ça après l'Afrique du Sud, la Birmanie, les Philippines, pour n'en citer que quelques-uns, c'est la Tanzanie qu'ils ont choisi d'explorer cette année. Deux mois et demi de road trip, de village Maasai, de safari et d'eau turquoise en famille, qui vont vous donner envie bah, de changer de vie, tout simplement. <rire> Allez, c'est parti pour le carnet de route de Solène, en Tanzanie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Solène Salut Stéphanie Merci infiniment d'avoir accepté de nous raconter votre super voyage hivernal. Écoute, avec grand plaisir, ça me fait
1: plaisir de le, de le partager.
0: Comme je l'ai dit en introduction, vous avez un mode de vie saisonnier qui, moi perso, me fait rêver, hein, clairement. Mais est-ce que tu peux nous raconter justement comment ça s'organise tout ça
1: Oui, alors en fait, avec James, on a une école de surf du coup, depuis euh, 2010, donc on a créé avant d'avoir euh, les enfants. Euh, en fait l'école s'est développée euh, au fur et à mesure et en fait c'est vraiment notre euh, notre principale activité donc on travaille de enfin l'école est ouverte d'avril à fin octobre ce qui fait qu'en fait ça nous laisse pas euh, bah, vraiment l'hiver euh, de libre pour voyager
0: c'est trop bien mais je, je sais que j'ai j'ai loupé euh, j'ai loupé quelque chose j'aurais dû faire preuve de surf Mmh, ouais, mais non. En fait, il est peut-être encore temps, pour euh, pas. Alors, il parler de reconversion. Mais alors, quand on voit mon niveau en surf, à mon <rire> avis, c'est mal barré. <rire> Pourtant, j'essaye. Hein, je fais des efforts. Euh, J'y vais tous les ans. Tout... Mais non, non, décidément, ouais, euh, la vague non, me fait toujours main. peur. Donc, euh, je crois que c'est euh, mort là pour me reconvertir. En tout cas, là-dedans. Bon, avant de partir en Tanzanie, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps. Est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais euh, quand tu étais enfant avec tes parents? Ouais,
1: bah du coup mes, mes parents, alors je suis partie, euh, ils m'ont trimballé dans, dans pas mal donc je suis fille unique, j'ai pas de j'ai pas de frères et sœurs, ils m'ont pas mal euh, trimballé, euh, que ce soit euh, en voilier, puisque mon père avait un, un voilier ou alors euh, il en louait un pour aller en Grèce ou en Corse. Euh, et du coup, bah moi, dès toute petite, euh, voilà, j'étais euh, avec eux. Ils avaient un, un van aussi, euh, donc euh, on partait tous les trois. Après, ils se sont séparés, mais j'ai continué à partir avec, euh, avec ma mère. On s'est fait, fait des road trips euh, toutes les deux en van. Elle avait même à un moment un van, euh, les vieux vans orange, là, les vieux combis euh, Volkswagen. Donc voilà, bon, je pense qu'il bon, y a pas mal de, de choses qui viennent euh, de là, du fait d'avoir euh, bougé euh, de manière euh, assez cool en fait, euh, avec eux. Alors je me rappelle la première fois que j'ai pris l'avion euh, toute seule, c'était euh, l'année où je passais le brevet des collèges. Et en fait, mon père était parti euh, au Sénégal. Euh, il, en fait, il avait fait toute une traversée en voilier euh, avec une asso qui s'appelait euh, la Baleine Blanche à l'époque, qui, qui en est euh, des enfants euh, sur une année. Et du coup, je l'avais rejoint là-bas. Et je me rappelle, c'est donc la première fois où j'ai pris l'avion euh, toute seule. C'est pareil, c'est quelque chose qui m'a quand même marqué. Et voilà, je pense que ouais, je suis toujours été attirée par le fait de, de
0: bouger et puis d'aller voir ailleurs si j'y étais et ce qu'il y avait. <rire> et ça a continué du coup quand es, tu es partie du, de chez ta maman Je suis partie de
1: chez euh, ma maman pour aller euh, terminer mes études à Grenoble parce que je voulais faire euh, pas mal de ski. Et après, euh, j'ai fait pas mal de, de trucs en van, etc. Et après, en fait, quand on, on s'est rencontré avec James... Lui, il avait aussi pas mal l'habitude de voyager, donc euh, essentiellement des voyages surf. En fait, il partait euh, pour aller surfer euh, différentes vagues euh, dans le monde. Et du coup, nous, en fait, tous les deux, on s'est vite euh, vite remis à voyager ensemble sur des longues euh, longues périodes, en fait, Puisque, du coup, moi, ça correspondait au moment où euh, j'ai commencé à être prof de PS. Et en fait, je prenais des euh, des mi-temps annualisés. Donc, c'est un concept absolument génial, en fait, qui permet de travailler de septembre à janvier et d'être payé toute l'année à, à mi-salaire en fait et ce qui fait que bah, j'avais quand même un revenu de février euh, jusqu'à l'été et en fait on, on partait de février à mai puis ensuite bah, du coup on, on avait notre école de surf qu'on a créée un peu dans le même dans le même timing donc euh, voilà avant d'avoir les enfants je crois qu'on s'est fait euh, cinq voyages de quatre mois donc forcément, une fois qu'on avait goûté à, cette, euh, à ce rythme-là, nous, dans notre tête, c'était complètement inconcevable de, de ne pas continuer à voyager, même avec des enfants. Et en plus, dans les voyages, on a rencontré euh, forcément du monde qui voyageait avec des enfants. Donc ça, ça ouvre aussi euh, les, les, les opportunités. Parce qu'en plus, à l'époque où on voyageait donc, tous les deux sans enfants, on n'était pas du tout... Euh, bah, moi, je pas de compte Instagram... Euh, on avait un Facebook perso, mais enfin, voilà, on n'était pas forcément influencé euh, comme maintenant avec les réseaux. Donc, c'est vraiment ce qu'on voyait, en fait, qui nous montrait que c'était possible. Ce qu'on voyait dans la vraie vie, pas ce qu'on voyait sur euh, les réseaux. Euh. Enfin bon, on ne va pas faire de débat entre la vraie vie et les réseaux, <rire> mais euh, voilà. Tu comprends oui, ce parfois, je... c'est un voilà. peu
0: différent, mais, euh, mais <rire> ça, nous, ça donne pas mal d'inspiration quand même, euh, quand on sait bien les utiliser. Ouais. Et du coup, à partir du moment où ils sont arrivés, vous êtes repartis euh, en voyage. Euh, ils avaient, votre premier long voyage, je vais y arriver, avec eux. Ils avaient quel âge
1: Ils venaient d'avoir euh, un an. Euh, et en fait, on est parti euh, à Bali et en Nouvelle-Zélande. En fait, l'idée, c'était de partir en Nouvelle-Zélande. Et on a fait euh, un stop euh, à l'aller et au retour à Bali pour euh, couper le trajet, parce que c'est hyper long. Hein. La Nouvelle-Zélande et puis même le décalage horaire, on ne le sentait pas trop. Donc voilà, c'était donc le premier voyage pendant deux mois et demi.
0: Et comment vous aviez euh, choisi cette destination Parce qu'avec des bébés d'un an, j'imagine que vous avez quand même fait attention euh, à ne pas partir, entre guillemets, n'importe où
1: Oui, tout à fait. Bah, du coup, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qu'on voulait faire depuis, euh, depuis très longtemps, qui nous branchait vraiment. Et en fait, on s'est dit, même si c'était loin, on trouvait que c'était très adapté à des enfants, parce que du coup, bah, sanitairement, il n'y a pas de souci. Les routes, elles sont en bon état. Euh... Et en fait, l'hiver, pour nous, c'est l'été là-bas, donc c'était la bonne période. Et oui
0: Bon, allez, on part, euh, on part en Tanzanie maintenant. Comment tu as préparé votre voyage euh, dans une année en plus euh, un peu particulière euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit c'est possible, vous allez pouvoir y aller
1: Alors en fait, le, la Tanzanie, c'est vraiment un pays euh, qu'on avait en tête. Moi, c'était le pays où j'avais envie d'aller euh, cette année. Parce qu'on avait adoré l'Afrique du Sud, donc euh, c'était deux ans avant euh, les Philippines. On était partis, les petits avaient, euh, avaient trois ans. Et franchement, c'est un, un des plus beaux voyages qu'on ait fait. On avait adoré les petits. Euh, bah, le fait de voir les animaux, ça avait une dimension euh, géniale pour eux, en fait. Toutes ces découvertes. Nous, on avait adoré les paysages. On avait adoré le, le fait de faire un méga road trip et tout. Je me suis inscrite dans des groupes euh, Facebook, euh, parce que c'est tout le temps ce que je fais quand je prépare un voyage. Euh, les groupes Facebook euh, dédiés en fait, aux destinations euh, généralement francophone, et là, en fait, bah, on a vraiment les infos en temps réel de, de comment ça se passe. Puis c'est là où je me suis rendu compte, bah, en fait, le pays était ouvert, et surtout, j'avais vu qu'avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, en fait, ils annulaient pas les vols. Donc du coup, à partir du moment où j'ai eu ces infos-là, je me suis dit, bah, voilà, on tente, de toute façon, on réserve, puis bah, on verra bien, au pire, si on part pas, on part pas, mais euh, j'avais quand même bon espoir qu'on arrive à partir. J'ai quand même quasiment rien réservé en fait à l'avance, parce que bon, du coup, on était, on était quand même, euh, voilà, voilà c'était, un peu euh, qui tout double, donc euh...
0: oui, autant pas trop réservé pour pas avoir tout à annuler ou avoir des problèmes de ça. remboursement si jamais il y avait un problème. Oui. Exactement. Donc voilà, on est, on est parti et puis, euh, puis c'est top, on a bien fait. J'imagine que vous aviez quand même euh, les, les premiers jours. Euh... Ouais, alors en fait, euh, c'est pas, pas tout à fait vrai. J'avais
1: quand même euh, réservé la période de, de mon anniversaire parce que j'ai eu 40 ans mmh et euh, du coup, euh, je voulais pas me retrouver dans un endroit euh, tout pourri. Donc euh, là, voilà, <rire> j'avais euh, un peu anticipé les dates en fait, de mon anniversaire donc euh, qu'il le 20 décembre et Noël. Parce que Noël, je sais que souvent, euh, c'est un moment où c'est un petit peu compliqué euh, donc, euh, je préférais assurer le coup parce que finalement, à Zanzibar, y il avait, y avait du monde. Hein. À Noël, euh, y il avait, y avait quand même pas mal d'hébergements qui étaient complets. Et euh, je m'étais calée avec euh, Marine de l'agence euh, Andala Travel, avec laquelle on est, on est parti faire euh, les safaris après dans le nord de la Tanzanie. Mais après, euh, tu parles du jour de l'arrivée. Ça, je, je crois qu'on l'a réservé une fois qu'on était à l'aéroport et qu'on était sûr qu'on allait embarquer en fait. Enfin, les deux premières nuits, du coup, quand on est arrivé, parce que donc on est arrivé euh, d'abord à Dar es Salaam. En fait, ça revenait moins cher de prendre l'avion depuis Paris et d'arriver à, à Dar es Salaam, donc du coup qui est euh, dans les terres, on va dire. Euh, je dis dans les terres euh, pour pas dire à Zanzibar, en fait, pas sur l'île. Donc on est arrivé à, à Dar es Salaam et en fait on a on a pris le ferry. On a démarré notre itinéraire à Zanzibar euh, à Stone mais euh, mais après non, vraiment la suite, on l'a fait au fur et à mesure les. Les, les hébergements. Comme ça, ça nous permettait de voir où est-ce qu'on avait envie d'aller, de,
0: de rester. Et tu as parlé euh, rapidement d'une agence avec qui euh, tu avais réservé avant de partir. Cette agence, tu l'as trouvée comment
1: En Dalla je l'ai connue par euh, Marine et Jules qui ont le blog euh, Explore le Monde. Et du coup, ils étaient, euh, ils étaient partis avec eux. Ils ont fait... Euh, une, une web série aussi, euh, enfin un épisode avec eux. Et euh, du coup, euh, j'ai pas contacté d'autres agences en fait. C'est une, une agence qui est engagée en fait euh, pour le tourisme durable. Et du coup, je trouvais que le concept était très bien. J'ai eu un super contact avec Marine donc, qui s'en occupe. Et du coup, voilà, on a, on a calé notre programme de safari et de, et de village euh, authentique euh, avec eux. D'accord. Le reste, vous
0: l'avez fait au fur et à mesure.
1: Oui, le reste, on l'a fait au fur et à mesure. Et j'avais quand même juste calé, calé une, une voiture parce qu'on voulait absolument se faire un road trip. En fait, on aime vraiment la, la sensation d'autonomie qu'on a quand on a une voiture par rapport à devoir gérer des horaires de bus, etc. En fait, pour ce voyage en Tanzanie, pour le préparer, c'était un peu le casse-tête parce que... Il fallait, en fait, il fallait euh, bah, déjà cibler un peu les zones où on voulait être, parce que c'est immense, la Tanzanie. Et moi, au début, euh, j'ouvre mon Lonely Planet, je regarde le, le, la carte, et en fait, il y avait des trucs qui me plaisaient euh, dans le nord, donc pas bah, tous les parcs euh, qu'on a fait, finalement. Et il euh, y avait aussi, euh, tout au sud, euh, à la frontière du lac Malawi, il y avait un autre endroit que j'avais repéré où j'avais envie d'aller. Donc, au début, j'essayais de de trouver un mix pour conjuguer un peu tout ça, plus Zanzibar, plus j'avais dû repérer un ou deux endroits, forcément, parce que je repère tout le temps plein de trucs. ah oui Et je voulais aussi euh, trouver un moyen de prendre le train, parce que je trouvais que c'était top d'avoir cette expérience de voyager avec des locaux. Enfin, C'est toujours cool de prendre le train dans un pays étranger. Absolument. Donc, du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai dû faire des choix. Donc, les choix, ça a été de zapper euh, le sud, on s'est dit, bah, on démarre à Zanzibar. Ensuite, on prend l'avion. On arrive dans le nord de la Tanzanie. On fait le, le le trip avec Andala Travel, donc les safaris et et les villages. Donc ça, ça a duré huit jours. Et de là, en fait, on loue une voiture et on trouve une distance raisonnable, donc euh, ne pas aller euh, tout au sud du pays. Donc là, la distance raisonnable qu'on a trouvé à faire, en fait, c'était de partir d'Arusha, de, qui est euh, donc dans le nord, et de rallier Dar es Salaam, en fait, où on était arrivé au début. Donc ça, ça nous a fait un, un super trip euh, hyper varié, en fait, dans les, dans les terres. Et euh, de là, on a rallié la côte. Et ensuite, on a repris euh, l'avion, cette fois-ci, pour aller à Mafia, qui est une autre île au sud de Zanzibar. Et de Mafia, on a repris l'avion pour aller à Zanzibar. Voilà, okay. c'était ça.
0: Essayons de, de rentrer un petit peu plus dans le voyage, parce que tu nous as dit plein d'endroits. De, plein Évidemment, on ne sait absolument pas où c'est. Ouais. Évidemment, on ne va pas faire euh, jour par jour tout ce que vous avez fait, parce que là, on a pour 6 heures d'épisode, donc ça ne va pas être bien non plus. Mais... Il y a quand même des moments clés, et là, tu nous as fait, sans le vouloir, les, les différents endroits euh, qui sont vraiment les étapes de, de ce trip. Est-ce que pour chacune d'elles, euh, tu peux nous dire euh, ce qui t'a marqué, à quoi ça ressemblait et pourquoi c'était absolument génial Oui. Dans Zibar, c'était
1: de l'eau euh, hyper turquoise. J'ai jamais vu de l'eau... Euh, si, j'en ai déjà vu de l'eau hyper belle, mais franchement, c'était partout. Et puis, en fait, ce qui est, ce qui est magnifique à Zanzibar, c'est les, les nuances de bleu. Il y a, il y a vraiment des, des, des nuances de bleu selon euh, si la, la mer est haute ou qu'elle se retire euh, plus loin. Donc, on a démarré à Zanzibar, euh, à Stanton. On s'est baladé dans le petit, euh, petit quartier euh, historique. Bon, c'était chou une chouette entrée en matière. Et après, on est, on est parti euh, dans, le, dans le nord de l'île. Donc bah, finalement, ça, c'est un des endroits, je pense, euh, qui nous a le moins plu. Pourquoi Parce que c'est méga touristique. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne jurent vraiment. Je vais peut-être me faire des ennemis parce qu'il y a des gens qui <rire> ne jurent que par ces plages-là de Kendoa et euh, Nongui qui sont euh, les plus réputées. Parce qu'en fait, c'est vrai que le sable est magnifique. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là-bas, il n'y a pas trop de phénomènes de marée. Donc, on peut se baigner tout le temps. Alors que sur d'autres endroits de l'île, vraiment, ça se retire à marée basse à des kilomètres. Et donc, en fait, on ne peut pas se baigner. Donc ça, ça gêne, ça gêne beaucoup de gens, ce que je peux comprendre. Euh, mais sauf que du coup, ben, cette partie nord, c'est euh, des ribambelles de Transat. Et, euh, donc voilà, c'est euh, un peu le plumet. Donc nous, en fait, on est arrivés là-dedans dès le début. Et clairement, nous, ce n'est pas ce qu'on recherche en voyage. On aime bien les endroits plutôt perdus, plus authentiques. On s'est retrouvé dans un gros resort, donc on n'avait pas réservé à l'avance. Puis en fait, on s'est retrouvé à devoir prendre la dernière chambre d'un gros truc. Après, on, on s'adapte. Hein. On, on a quand même passé une bonne après-midi, justement, sur le transat. On a bu les cocktails, on a regardé le coucher de soleil. Tout allait bien. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce n'est pas un endroit euh, qui, que, je, que je recommanderais. Euh, moi, euh, je les retournerais pas, je pense, si je retourne à Zanzibar, par exemple. Et donc là, on est, euh, est parti ensuite à l'est donc, euh, de l'île, dans une, euh, un village qui s'appelle... Euh, enfin, sur une plage qui s'appelle Matemwe, qui est réputée pour être une des plus belles plages de Zanzibar. Et là, bah, c'était génial. En fait, il n'y avait, y avait personne. Euh, donc, on se faisait des grandes balades sur la plage. À marée basse, en fait, effectivement, l'eau partait très loin, mais ce qui était super, c'est qu'il y avait quand même des espèces de, de, de trous d'eau dans lesquels ça nous faisait comme des petites baignoires. Donc, euh, voilà, on, on chillait là avec les petits. Et en plus, il y avait un petit village typique dans lequel on a pu aller se balader. C'était un petit peu pareil à Jambiani aussi. C'est sur la côte est aussi, plus au sud. Et pareil, c'est un, un autre endroit qu'on a, qu a vraiment adoré euh, sur Zanzibar.
0: Et ces deux endroits-là, comme ce n'est pas très touristique, tu les avais trouvés dans le, dans le Lonely Planet ou, euh, ou sur le forum euh, ou Les, forums euh, les que... deux. Ouais, les deux. Sur les blogs aussi, bah, du coup, Marine et Jules,
1: là, ils ont écrit aussi euh, des articles sur Zanzibar. Et puis après, ce qu'on a adoré aussi à Zanzibar, c'est le village de Kizimkazi, qui est donc au sud, mais côté ouest. C'est un de nos coups de cœur, euh, l'hébergement. En fait, il y a un hébergement qui s'appelle le Promise Land Lodge. Et là, c'est ambiance euh, super chill, avec euh, plein de hamacs, euh, plein d'endroits pour se poser. Il y a une, une piscine d'eau de mer, parce qu'en fait, il n'y a pas de plage à cet endroit, mais la vue est juste dingue avec euh, le, le bar et le resto qui sont surpilotis. Et puis, il y a une aire de jeu pour les enfants, enfin… Oh, Là-bas, il y a de la musique euh, super cool <rire> tout le temps au bar. et euh, Ça, c'est un endroit euh, qu'on a adoré. et D'ailleurs, on y est retourné euh, quand on y est retourné à Zanzibar euh, après
0: notre, euh, notre gros trip en Tanzanie. C'est une bonne surprise sur place ou tu l'avais repéré aussi, celui-là Ça, je l'avais repéré sur les forums, sur les groupes Facebook. Il euh,
1: y a beaucoup de gens qui parlaient de cet endroit comme, euh, comme une pépite. Et du coup, bah, après, ce que je fais, c'est que je fais
0: toujours mon enquête aussi avec les avis euh,
1: Booking euh, ou Google. Enfin, Ouais.
0: Donc là, vous êtes resté euh, combien de temps dans cet endroit
1: euh, Kizimkazi, on a fait euh, quatre jours, euh, quatre jours euh, au début, enfin, là, sur notre premier séjour. Et puis euh, ensuite, on a, on a refait euh, trois ou quatre jours, je crois, à la fin.
0: Et là, cet endroit, vous avez fait des activités euh, un, peu, euh, un peu différentes que euh, juste de la balade Est-ce qu'il y avait des choses à voir à Kizimkazi euh, bah, Kizimkazi, on
1: est parti en bateau avec notre super pote Isaac. Euh, donc, c'est un local qu'on a rencontré euh, en faisant des courses. En fait, euh, là-bas, il faut savoir que la grosse attraction, c'est de, de partir euh, voir les dauphins. Donc, du coup, il euh, y, y a plein, plein, plein de bateaux qui font un peu la chasse aux dauphins ce que nous, on n'avait pas du tout envie de faire. Mais du coup, il y a beaucoup de, de personnes en fait, qui proposent aux touristes bah, de partir voir les dauphins ou de partir faire le Safari Blue. qui est une autre excursion en fait, un peu toute organisée où les gens vont faire du snorkeling et puis ensuite, ils vont déjeuner sur un banc de sable. Sauf qu'en fait, tous les bateaux partent à peu près à la même heure et font en gros la même chose. Donc du coup, c'est un peu... Euh... Enfin, on s'était dit bah non, on n'allait pas faire euh, ce truc-là. <rire> Pour se retrouver sur un banc de sable entouré de, de plein de monde, ça n'a... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et du coup, bah en fait, Isaac, euh, il avait l'air super cool. Donc, il nous propose de partir en bateau comme à peu près une vingtaine de personnes avant. On a commencé vraiment à discuter avec lui. À... Il était marrant, il était hyper souriant surtout. Il avait, il avait vraiment une, une bonne tête avec qui on avait envie de rigoler. Et puis, bah, du coup, on lui a dit, bah, nous, on... Ouais, on part avec toi si tu nous emmènes dans un endroit, mais genre sans personne, désertique nous a dit OK akuna matata parce qu'il est <rire> tout le temps akuna matata ou euh, ou c'est flashy et euh, du coup euh, du coup bah, on est parti euh, on est parti avec lui et euh, en fait nous a emmenés sur un sur un banc de sable qui était euh, qui était désertique effectivement il y avait il y avait que nous donc on a passé une journée une journée super ensuite on est retourné avec lui quand on était à Jambiani, on était à une demi-heure une demi-heure de route dans un autre endroit cette fois qui était qui était aussi paradisiaque et que j'ai d'ailleurs pas encore partagé sur les réseaux ah bah voilà ça me fait penser que j'ai encore une belle sortie à, à, à partager. Donc, c'était voilà, une, une des belles rencontres euh, du voyage. Et quand on est retourné à Zanzibar euh, à la fin, en février, on est encore reparti avec lui aussi.
0: Eh bien, dis donc, il avait trouvé des clients, là. Cette fois-ci, euh, c'était bonne pioche. Ouais, c'est ça. Bon, alors après, vous faites quoi Vous partez où Du coup, ben, après cette première partie à Zanzibar, on a
1: pris l'avion pour aller directement à, à Arusha, qui est dans le nord de la Tanzanie. De là, on avait une petite période d'attente. Et donc, on s'est on posé pendant trois nuits euh, dans un camp. Mais du coup, on n'avait pas, pas de voiture. Donc, euh, mais bon, on était en mode un peu, euh, on se pose, parce qu'on savait que la semaine qui nous attendait a été euh, super euh, riche. Et du coup, c'était la semaine avec euh, Andala Travel.
0: Donc, le safari.
1: Voilà. Donc, d'abord, on est, euh, est allé dans le, dans le village en fait euh, d'Andala. Et là, on a logé, en fait, chez le, le fondateur euh, de l'agence, dans sa maison. Wow Ouais, c'est ça. Le, le concept, en fait, c'est qu'il n'y a, a pas d'hôtel dans ce, dans ce village et il n'y a que euh, cette agence, en fait, qui propose euh, aux gens d'aller dormir euh, chez l'habitant euh, dans ce village. Et donc, on a passé deux jours là-bas. On avait un guide euh, sur place euh, qui nous a emmenés faire un petit peu le tour. On a vu du, du gospel. On a été faire une, une marche un, enfin, jusqu'à un hyper beau point de vue où d'ailleurs, on voyait le lac Maniara en contrebas. Euh, après, c'était chouette parce que bah, quand on se baladait, en fait, euh, on a rencontré des, des locaux en fait, qui emmenaient leurs euh, leur vaches et leurs chèvres euh, se faire tremper dans un, dans un bain. C'était le rituel du, du samedi. Les petits, après, en fait, ils se sont mis à faire euh, les, les gardiens de troupeaux. Euh, <rire> c'était chouette. Et puis ensuite, on est, on est parti en safari. Du coup, dans, on avait un, un 4x4, euh, non, une Jeep. Et nous, en fait, on était donc, euh, tous les quatre avec notre chauffeur. Bah, ça, c'était super parce qu'en fait, les petits, on a pu leur installer un matelas à l'arrière, ce qui fait qu'ils pouvaient dormir. Puisque les safaris, c'est quand même long pour les enfants. Euh, en fait, le temps de route jusqu'au parc, ce n'est pas forcément très long. Mais après, vu que l'idée, c'est de faire des game drive, donc de, de rouler pour observer les animaux, en fait, bah, on passe vraiment beaucoup de temps dans la voiture. Et les enfants, ça les intéresse sur les moments où il y a des animaux, mais il y a quand même des moments où euh, on roule et puis on... il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, du coup, c'était cool d'avoir euh, cet espace dans la voiture et de voilà quand étais fatigué, ils étaient fatigués, ils s'allongeaient, ils faisaient leur sieste. Bon alors, qu'est-ce que vous avez vu comme animaux bah, plein de lions, on a vu des bébés lionceaux, quelques éléphants, des hippopotames, donc dans l'eau et aussi hors de l'eau en train de courir. Les lions, on les a vus aussi dans, dans les arbres, on a vu des guépards, et puis après, euh, on a vu beaucoup de, de gnous, parce qu'en fait, on, la période où on y était, là, en janvier, c'est la période de la migration des gnous et du coup il y avait bah, plein plein de gnous en fait dans les plaines euh, du Serengeti donc est un des parcs euh, du nord de la Tanzanie et les gnous quand ils migrent ils sont accompagnés de zèbres donc du coup ça faisait vraiment des troupeaux de, de gnous et de zèbres euh, à perte de vue enfin c'était trop bien c'était c'était ouais plein d'antilopes aussi des girafes euh, c'était c'était top on avait fait des safaris en Afrique du Sud mais pour le coup, on les avait faits par nous-mêmes. Là, en fait, le fait d'être avec un guide... Alors, je ne sais pas si... Enfin, il y avait le fait d'être avec un guide et aussi le fait que bah, les parcs de la Tanzanie... Enfin, on a vu vraiment beaucoup, beaucoup plus d'animaux qu'en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on était déjà hyper contents. Mais là, c'était un festival. On a halluciné. Alors après, ça vaut, ça vaut quand même cher. Hein, les parcs valent cher. Même, en fait, si on avait voulu faire un peu à l'économie et les faire par nous-mêmes... En fait, les entrées des parcs, ça coûte une blinde en Tanzanie. C'est vraiment un gros budget, il faut le savoir.
0: C'était plus cher qu'en
1: Afrique du Sud C'est beaucoup plus cher qu'en Afrique du Sud, parce qu'en fait, en Afrique du Sud, il y, a une, il y a une carte qui permet de faire tous les parcs. Alors que là, en Tanzanie, ça n'existe pas, ce système de carte Et du coup, il faut payer à chaque entrée. Alors, 70 dollars par adulte, 35 par enfant. Et après, il faut payer le véhicule quand on le fait par nous-mêmes. Et donc en fait, ce qu'on a adoré aussi pendant ce safari, c'est qu'on a dormi dans les parcs. Et ça, c'était une expérience qu'on n'avait jamais vécue. On a dormi vraiment le, la, la première nuit. On était dans ce qu'ils appellent un, un special campsite. Ils avaient monté un petit camp, mais rien que pour nous. Donc en fait, on était au milieu des animaux, enfin au milieu du, du parc, et euh, ils avaient monté euh, bah, notre tente euh, pour qu'on. Du coup, on a bien dormi tous les quatre ensemble. <rire> ils attendent pour faire à manger. Enfin, ils avaient monté un, un petit camp euh, et on a bien. ouais et fait un feu euh, le soir euh, et ça on a on a vraiment adoré parce que on était vraiment en pleine savane. Et vous n'avez pas eu peur euh, y ait des animaux qui viennent vous voir En fait, non. Enfin, je crois qu'on n'est pas très peureux euh, de, de nature, donc euh, ça nous fait plus rire qu'autre chose en fait d'entendre parce qu'on a quand même entendu des hyènes euh, qui n'étaient pas très loin et tout ça, mais mmh. euh, non, c'était chouette, c'était génial. Et après, le lendemain, on a dormi dans un, dans un autre endroit du parc. Et là, c'était dans un vrai camping. Ben là, pour le coup, on n'a pas trop aimé parce qu'en fait, il y avait plein de monde. C'est chouette quand même, mais en fait, après avoir fait le, le camping sauvage euh, tout seul, ben, ça n'a rien à voir. Et euh, donc, j'en discutais avec Marine. Elle me disait, bah, c'est marrant, il y a des gens qui préfèrent les campings avec euh, du monde parce qu'en fait, ils sont plus rassurés. En gros, ils disent qu'ils ne vont pas être les premiers à se faire booger <rire> si jamais il y a les animaux qui viennent. Oui. Donc voilà, il faut voir un peu en fonction de ce qu'on préfère. Et puis après, sinon, il y a aussi l'option des lodges dans les parcs. Mais bon, là, clairement, ce n'était pas notre
0: budget. Ah, oui. On aime bien le camping, donc c'est très bien. Oui, et puis vous aviez encore tellement de choses à voir et à faire qu'il y a des compromis. Ouais. Et, et, et ça tombe bien que vous aimiez ce, ce type d'hébergement de toute façon.
1: Ouais. oui. Donc ça, c'était chouette. Et puis après, bah, on est parti euh, en fait au nord pour se rendre au village de Nyambori, qui est au nord du parc du Serengeti. Donc là, on était vraiment très, très haut euh, au nord euh, de la Tanzanie. Et là, c'était un autre village qui travaille avec euh, Andala. Et du coup, on était euh, hébergés, pareil, dans, dans une famille. Euh... Alors, ce n'était pas dans la maison, euh, parce que là, en fait, c'était un, un boma avec des huttes traditionnelles. Donc, le boma en fait, c'est des espèces de huttes qui sont construites en forme de cercle. Au centre, il y a l'enclos pour euh, les animaux. Okay. Donc, les, les, les différentes personnes de la famille euh, vivent là. Et c'était chouette de partager leur quotidien. Pareil, on a été visiter le village. Et puis, euh, s'il avait fait beau, parce qu'en fait, on a, on a eu de la pluie à, à ce moment-là, parce que c'est quand même le, la période de la petite saison des pluies en Tanzanie, donc il y a eu une phase où on a eu pas mal de pluie. Mais s'il avait fait beau, on avait prévu d'aller euh, se baigner avec les enfants. Euh, et du coup, ils devaient nous emmener euh, à leur spot de baignade. Donc ça, ça aurait été chouette euh, avec les petits de, de partager ça. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Donc voilà, et puis après ça, on est reparti encore pour deux jours de safari, en fait, dans l'autre sens. Après, on s'est posé, euh, on avait prévu de se poser trois, quatre jours euh, à Arusha, donc sans voiture encore une fois. On s'était vraiment dit, bah, on aura besoin de ce sas un peu de décompression parce que c'était tellement euh, puissant le côté authentique euh, avec euh, les familles et euh, le côté euh, vraiment d'en prendre plein la vue au niveau des animaux et aussi des paysages, parce que finalement, dans les, dans les parcs, les paysages étaient quand même variés aussi. Euh...
0: Je pense à un truc, vous avez partagé beaucoup de, de temps avec euh, avec les familles ou, des, euh, ou les locaux.
1: ou ouais. Vous communiquez en quelle langue On communiquait pas mal en, en anglais. Il y en a quelques-uns qui parlent euh, français. Et ensuite, euh, bon, on avait appris quelques mots de Swahili. Donc, c'est la langue euh, locale, c'est le Swahili. Par exemple, merci, c'est Asante Sana. Ou le fameux euh, akuna Matata, qui veut dire euh, pas de problème. Oui. Donc, voilà. Et puis après, bah, de là, on a, on a démarré notre road trip euh, en voiture. On est un peu revenu sur nos pas, parce qu'en fait, on avait eu le contact de Kaira. Donc, Kaira, c'est un local, euh, il habite à Arusha. C'est un Maasai euh, originaire euh, d'un village qui est euh, encore plus au nord. Et du coup, on avait eu son contact quand on est arrivé euh, à Zanzibar. On avait rencontré un couple de Français et euh, ils avaient été dans son, dans son village. Et du coup, ils nous avaient dit mais c'était génial, on était vraiment euh, avec les Maasai. Là, c'est un enfin, Kaira, c'est pas une agence. Et euh, du coup, on l'avait contacté, et on, on s'était calé avec lui et donc il nous a emmenés dans, dans son village chez les Maasai. Waouh. C'était une expérience euh, bah, de fou, hein, mais et là pour le coup, c'était pas du tout organisé. Enfin, c'était complètement à l'arrache. Kaira nous avait dit qu'il fallait... y avait deux heures de route. En fait, on en a mis quatre. Il est arrivé <rire> en retard au rendez-vous, donc on est arrivé. Il était genre euh, 22 heures. Euh, les tentes, enfin parce qu'on a dormi en tente, n'était pas monté, donc on a tout monté dans le noir. Euh, on s'est retrouvés à faire à manger euh, pareil dans le noir. Enfin, c'était en mode, bon, on est hyper content d'être là. C'était surpuissant parce qu'on s'est retrouvés encerclés par euh, tous les enfants Maasai et tout qui guettaient notre arrivée euh, dès que les voitures sont arrivées. Et puis, on, on les voyait pas trop. On était dans le noir et tous les petits, ils étaient là. Non, mais on est où euh, Qu'est-ce qui se passe <rire> Là, pour le coup, il ne faut pas avoir peur de partir un peu dans l'inconnu parce que c'était complètement l'inconnu. Le lendemain, on s'est retrouvés, on devait aller à une cérémonie. En fait, on s'est paumé pour y aller. On a tourné, on a raté la cérémonie, euh, on est enfin on est reparti faire un ouais bah du coup on l'a vu le soir. Mais bon, c'était tout tout était euh,
0: comme ça un peu euh, bah, à l'arrache voilà complètement. Mais c'était c'était en euh, adoré. Et Kaira vous expliquait ce qu'il fallait faire ou pas faire. Euh, il vous a un peu guidé. est-ce qu'il était là à ce moment-là quand même? Ouais ouais, il était il
1: était avec nous et. Euh... C'est son village, en fait, et à côté, il a une petite maison à lui euh, qu'il a construite. Finalement, il emmène de plus en plus de gens, je pense. Et en fait, avec l'argent qu'il récolte, il a, il a monté une école dans son village. Ah, super Parce qu'en fait, les Maasai, le problème qu'ils ont avec l'école, c'est qu'en fait, ils ne parlent pas Swahili. Ils parlent que Maasai, sauf que l'école est en Swahili. Et là, en fait, l'idée de cette, cette école-là, c'est déjà de leur apprendre les bases du Swahili. Pour qu'après, il puisse comprendre à l'école, en fait, euh, et du coup avoir une chance. Il faut savoir que lui, il s'est enfui de son village quand il était ado pour aller euh, étudier. Son père avait décidé qu'il n'irait pas à l'école, c'était pas prévu comme ça pour lui. Donc il est parti, il a marché quatre jours euh, dans la Pampa, là-bas, pour rallier euh, la ville, et puis il a fait ses études et tout. Donc maintenant, c'est un peu sa, pas sa revanche, mais euh, il, voilà, il est revenu dans son village. Tout le monde le croyait mort parce que. Il est revenu sept ans après, je crois. Et, euh, et donc voilà, donc c'est une très belle histoire. Et puis c'était oui. ouais, quelle une force de caractère. Vraiment... C'est ça. Donc du coup, c'était c'était top de le rencontrer, de, de voir son village. Et puis c'est vrai que quand on est parti, euh, ouais, on a on,
0: c était c était, on
1: avait pas, ouais, on serait bien resté plus longtemps parce que c'est vrai que euh, ouais, on aurait bien aimé voir encore
0: plus euh, leur mode de vie. Mais il fallait continuer le voyage. Alors vous avez fait quoi après?
1: Avant de faire les safaris, en fait, on, on s'était dit que par nous-mêmes, on ferait le cratère du Ngorongoro, ce que j'ai dit euh, précédemment, puisqu'on avait un peu vu les, les tarifs. Et du coup, en fait, on s'était réservé, on avait trouvé une petite maison euh, qui n'était pas du tout chère, vers euh, Karatou, qui est euh, à côté de la porte d'entrée euh, du Ngorongoro. Et en fait, on, on s'est retrouvé à aller dans cette maison. Et puis finalement, on avait vu tellement d'animaux et on avait tellement pris notre dose de safari avec, euh, avec Andala, que en fait on a on a on n'a pas voulu risquer d'y re retourner euh, juste nous là bon du coup on s'est posé on s'est posé à Karatou pendant les deux jours finalement on était un peu euh, un peu en attente de la suite des aventures donc c'était un peu la transition entre euh, tous ces trucs vraiment très forts qu'on avait vécu euh, bah là, les deux derniers jours avec Kaira et puis le début du road trip euh, vraiment par nous-mêmes, sans rien planifier. Et là, à partir de ce moment-là, on était vraiment en roue libre. C'est-à-dire que, euh, genre, le matin, généralement, on ne savait toujours pas où on allait dormir le soir. Ah ouais? En fait, il n'y avait pas grand monde euh, à l'époque où on y était. Oui, C'était oui. au mois de janvier, période de Covid, tout ça. Donc, on euh, pas stressé par le fait d'avoir de, de la place ou pas. J'avais même bugué avec la petite maison dont je parlais avant parce que. Je m'étais mis la pression toute seule et en fait, il euh, y, y avait. Non, voilà, c'est ça. On s'est retrouvés dans un lodge euh, à côté d'Arusha. Et là, c'est la première fois qu'on a vu le Kilimanjaro. Oh, wow. Le Kilimanjaro, il apparaît souvent euh, que le soir parce que sinon, il est, euh, il est dans les nuages. Et là, du coup, quand on est arrivé, euh, le gars nous montre la chambre et tout. Il nous fait ah, bah, Vous verrez, si vous avez de la chance, euh, vous pourrez voir euh, le Kilimanjaro de votre terrasse. Ah bon On se regarde avec James. <rire> Bon, D'accord, euh, on n'y croyait pas trop, parce que pour nous, ça nous semblait quand même très loin euh, de là où on était. Et en fait, effectivement, le soir, euh, là, ça s'est dégagé et on a vu le Kilimanjaro, on était comme deux gamins. Euh. <rire> on était, euh, ouais, ouais, surexcités. Donc ça, c'était chouette. Et puis le lodge était canon. Et en fait, on s'est retrouvés là bah, parce que, dernière minute, euh, pris de ouf, euh, on devait rester qu'une nuit. Finalement, on en a fait deux parce que bah, c'était vraiment sympa. Et ça s'appelait comment Ngaré Serolodge, un truc comme ça, à côté d'Arusha. Et après, on est allé à l'ouest du Kilimandjaro, dans des steppes Maasai, donc euh, changement de décor, parce que bah, du coup, Arusha, c'est quand même plus euh, c'est la ville. Et on s'est retrouvé dans cette région euh, des steppes Maasai, avec euh, à perte de vue des petites collines, euh, bah, le Kilimandjaro forcément. C'était euh, l'original Maasai Lodge, donc un lodge euh, haut de gamme, euh, tout ça où on a eu un super prix euh, de dernière minute. Par contre, le seul truc, c'est que nous qui avions été avec des vrais masses avant, ça nous a fait quand même un poil bizarre de se retrouver là où, en fait, il y a c'est vraiment tenu par des Maasai, c'est intéressant, c'est vraiment euh, un lodge qui est engagé, qui reverse euh, des fonds pour euh, l'école du village, etc. Donc c'est top, et, euh, et en fait, euh, bah, ils font découvrir la culture Maasai, enfin, voilà, donc, du coup il y a des danses Maasai, enfin, on est accueillis par des, des Maasai qui, qui chantent, qui dansent, enfin, c'est super, mais euh, voilà, nous on est arrivé de notre vraie euh, expérience. C'était encore autre chose. On a plus apprécié la, la beauté du lieu que le fait de, de revoir un peu, ces traditions Maasai parce que, pour le coup, on avait vu les vrais. Oui, <rire> bah oui. Euh, c était,
0: c était, je sais pas.
1: Mais euh, ouais, l'endroit était dingue. C'était un des plus beaux lodges euh, où on a eu la chance de séjourner, d'ailleurs.
0: Et dans vos journées, vous passiez beaucoup de temps, euh, finalement, sur la route où euh, tout, les endroits étaient quand même assez proches les uns des autres. Vous faisiez des haltes pour pique-niquer. Comment ça se passait ah, les pique-niques en voiture, alors ça c'était une belle aventure. Donc, <rire> généralement
1: on roulait euh, entre chaque étape, ouais, c'est variable, Donc, ça pouvait être 3 heures, 4 heures de route, ça dépend ah, des moments. Souvent les routes en fait euh, ça paraît pas très loin sur la carte, mais vu qu'après euh, bon, tu as une partie où c'est goudronné, puis tu te retrouves quand même assez souvent à prendre des espèces de pistes euh, caillouteuses, poussiéreuses, etc. Donc du coup là ça va plus très vite. Donc c'est arrivé qu'on s'arrête euh, dans des espèces de, de boui-boui, enfin euh, ouais, des boui-boui vraiment très locaux euh, sur le bord de route, dans des villages pas du tout touristiques. On s'est retrouvé un jour euh, à, à manger dans ouais dans un resto, euh, je sais même pas si on peut appeler ça un resto, plus une cantine un peu locale. Euh, et la, la dame, donc on l'a appelée mama, euh, elle nous a fait rêver parce qu'en fait, donc elle nous sert. Elle danse et tout. C'était vraiment un personnage. Euh... On, a... on était morts de rire, en fait. Elle nous a dit à peu près euh, 12 fois euh, « welcome » avec son accent. Euh. Puis euh, elle nous sert sans trop nous demander ce qu'on veut. Elle nous sert, donc on se retrouve avec une assiette. Avec ce qu'il y a, elle nous met de la viande. Et puis bon, euh, moi, la viande, quand je ne sais pas trop ce que c'est, dans les endroits comme ça, un peu de bord de route, bon, euh, voilà donc euh, bon moi je me dis je vais pas la manger et du coup euh, après elle arrive puis euh, comme ça nature elle prend la viande elle met dans, dans sa poche et, <rire> sauf que la viande c'était euh, vraiment en sauce c'était un... il y avait un petit compartiment dans oui. l'assiette et c'était de... genre un ragoût en fait et elle met ça dans sa poche non mais avec James elle nous a tués <rire> on était là à se regarder on n'y croyait pas et après elle prenait dans sa poche comme si c'était des bonbons
0: mais non <rire>
1: genre... Ouh. Oh, c'était génial. Et donc ça, c'était vraiment bah, une des expériences euh, typiques sur la route, euh, le truc. Euh... tu es contente
0: de ne pas avoir mangé la viande quand même.
1: <rire> ouais. <rire> oh, on s'est retrouvés, ça nous arrive souvent quand même de se retrouver dans des endroits un peu improbables. C'est vrai que les, les repas en voyage, quand on ne veut vraiment pas perdre de temps, on essaye de se prendre de quoi se fabriquer des pique-niques sur la route. Mais on, on a toujours un peu le problème des fois de savoir où s'arrêter finalement. Sur les routes comme ça, il n'y a, a pas spécialement d'endroits. Après, s'arrêter dans les villages, bon, on sait très bien que tout le monde va s'attrouper autour de nous en train de nous regarder manger notre pique-nique. Une autre fois, on s'était arrêté sous un abri bus. On voyait un peu tout le monde qui nous regardait de loin. C'est assez, assez <rire> bah, avec marrant. Avec vos petits blonds, toujours, tu m'étonnes. <rire> en plus, ouais. Mais ça, c'est vraiment parce que c'est dans des endroits qui ne sont pas touristiques.
0: Et les enfants, pendant les, 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 rondes, les longues routes pardon, de 3 ou 4 heures, euh, ils dorment, ils regardent le paysage, ils réclament de l'attention Comment ça se passe Parce qu'ils sont petits encore.
1: Ouais, bah là ils ont ouais, 6 ans, mais du coup, ils ne sont pas pénibles. En fait, ils sont, ils sont habitués. Ils savent que de toute façon, il y a un moment où euh, on va arriver. Ils savent aussi qu'on fait en sorte qu'ils ne s'ennuient pas trop. Donc, en fait, on cale généralement sur un, sur un temps de sieste.
0: Tant qu'à faire, oui.
1: Euh, du coup, ça peut être pour les occuper, une fois qu'ils sont réveillés, soit leur euh, radio, donc euh, les radios euh, lunes-là avec euh, plein d'histoires dedans, Soit on met la tablette, donc euh, pareil, on trouve un système, on empile les sacs et puis on leur met euh, des dessins animés euh, qu'on a téléchargés à l'avance sur Netflix. Enfin, C'est une organisation… Ah bah euh, oui Voilà. <rire> ah bah oui. Oui. <rire> et puis après, euh, après, ils dessinent aussi. Donc euh, voilà, on leur donne leurs cahiers, leurs trousses. On se trouve des petites organisations pour tenir euh, sur les côtés des portes, voilà, parfois des jeux… On ne se fait jamais non plus des journées de 8 heures. On essaye toujours de, de couper. Et puis, si on voit que c'est un peu long, parfois, on se fait une vraie coupure aussi. Par exemple, on fait, on fait de la route et après, on va vraiment s'arrêter quelque part, jouer ou aller à la piscine. S'il y a une piscine sur la route, enfin, on va se trouver une étape en fait, pour que finalement, après, ça passe mieux. Quoi.
0: Les astuces de parents pour les voyages en voiture. Bon Du coup, je t'ai coupé dans ton, dans ton récit.
1: Après, du coup, c'était euh, marrant parce qu'on est passé des steppes Maasai, au pied du Kilimanjaro, dans un décor mais complètement différent. C'était le, le village de, de Marangou. Et euh, bah, en fait, c'est un des, un des coups de cœur euh, du voyage parce que c'est un endroit où il y a plein de cascades et c'est hyper euh, luxuriant, c'est vraiment très vert. On a l'impression de se retrouver euh, à milieu de, des paysages arides où on était avant. C'était frais comme cadre. Et du coup, là, on a passé euh, nos journées où bah, on s'emmenait se à un pique-nique et puis on allait se trouver une cascade, on pique-niquait à la cascade, on se baignait dans la rivière. Et là, pareil, on avait réservé un peu au dernier moment, et ce qui fait qu'en fait, ça nous a permis de rester plus longtemps. On avait prévu de, de rester que deux nuits, je crois, et puis en fait, on est resté trois, et puis on a failli rester quatre. Et bon, quand même, la fille nous a dit, non, là, je suis désolée, la maison c'est louée, donc c'est...
0: Il y aller maintenant, messieurs, dames <rire>
1: Donc du coup, on s'est quand même résolu à, à quitter euh, cet endroit euh, vraiment coup de cœur euh, de Marangou. Et on a continué là, vers euh, Lushoto. C'est dans les monts Usambara, dans le nord, mais plus à l'est. Okay. Et en fait, euh, bah là, on a pris une, une énorme claque. On commence... enfin, moi, j'étais un peu nostalgique d'avoir quitté euh, les cascades. On a vu ces, ces montagnes-là se rapprocher euh, quand on était sur la route. Et au fur et à mesure, ça semblait vraiment de plus en plus majestueux. Ensuite, on s'est on enfoncé euh, dedans parce que du coup, euh, on avait trouvé une petite euh, auberge de jeunesse euh, dans les hauteurs. En fait, c'était un paysage encore différent et incroyable euh, auquel on ne s'attendait pas. Un décor euh, de montagne euh, super joli avec des petits villages euh, éparpillés. Enfin... Et donc, on s'est retrouvés là. Pareil, on avait réservé deux nuits, et puis finalement, en faisant une balade, on a trouvé un autre endroit un peu plus haut, qui s'appelait euh, l'Eco Farm Paradise, avec un panorama euh, euh, exceptionnel, avec plein de randos à faire autour. Et donc, on s'est retrouvés là par hasard, pour aller avec l'objectif de prendre le goûter, parce qu'il euh, faut toujours trouver un, une petite carotte pour faire avancer les ah gars. Bah Oui, hein. <rire> <Autant> <rire> on marche donc, c'était l'objectif. Généralement, on essaye de dire les glaces. Bon, après, en Tanzanie, on a vite arrêté parce qu'on s'est quand même assez rendu compte, enfin, vite rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de glaces. Donc, il fallait qu'on arrête de promettre ça. <rire> et donc, cet endroit nous a tellement plu. Et en plus, il y avait des jeux pour enfants. Donc, le gars, quand on est arrivé pour le goûter, nous a sorti tous les jeux et tout. Donc, le lendemain, on est retourné. Euh, on a prolongé notre séjour pour aller dormir à cet endroit-là. On a trouvé que c'était magique, en fait, cette, cet environnement. Ça euh... avait l'air, oui. On s'est retrouvés à faire une, une rando avec, euh, avec les petits pour aller jusqu'à un des sommets. Enfin, c'était un, une vue panoramique, euh, vraiment. Euh, en plus, c'était un peu sur euh, des couleurs de coucher de soleil. Et, et là, pareil, on serait bien resté plus longtemps encore, vraiment. On se posait la question. Mais après, on avait quand même un peu la deadline de rendre la voiture. Et en fait, on a continué en direction de la, de la côte. Bon Pour le coup, la côte tanzanienne, on n'a pas trouvé ça euh, dingue parce que c'est en comparaison avec Zanzibar. Il n'y a pas les couleurs euh, d'eau euh, turquoise qu'il peut y avoir à Zanzibar. donc voilà Je pense que la côte tanzanienne, ça, ça peut être chouette, mais euh, uniquement si on ne va pas à Zanzibar.
0: Ça vous a pris combien de temps de, de faire cette côte, enfin de parcourir cette côte On a fait trois
1: nuits deux nuits à Pangani et ensuite une nuit à Bagamoyo qui est juste au nord de Dar es Salaam, aussi sur la côte qu'on n'a pas du tout aimé, là, pour le coup on n'a on a pas trop vu l'intérêt puis en plus, on était, je crois qu'on était vraiment nostalgique parce qu'on savait que c'était la fin de ce road trip <rire> après, il fallait passer à autre chose, on n'a que des phases comme ça dans le voyage, en fait, c'est comme s'il y avait plein de petits voyages dans ce voyage et donc, à bah, chaque fois, en fait c'est un peu la fin d'un petit voyage avant de repartir sur la prochaine aventure. Et on est parti direct euh, sur l'île de Mafia. On a pris un, un petit coucou, euh, parce que du coup, on s'était renseigné pour euh, prendre un bus, puis ensuite euh, prendre le ferry pour aller à Mafia. On a vraiment étudié cette option, mais euh, avec les enfants, il fallait prendre un bus, un daladala, -dala, donc c'est les, les petites fourgonnettes un peu euh, locales là, euh, qui transportent des passagers. Et euh, bon, ça sentait vraiment la mission. Hein. Donc, on a pris un, un petit coucou de, je sais pas, il y avoir une douzaine de personnes dans, dans ce mini-avion. Donc, c'était encore une, une nouvelle aventure. Et donc, on s'est retrouvés à Mafia. Donc, c'est une île qui est au sud de, de Zanzibar. On s'est d'abord posé sur la côte euh, ouest, parce qu'en fait, c'est une côte où il y a, c'est réputé pour euh, qu'il y ait des requins-baleines. Je crois que c'est de octobre à février, la période, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on a été nager avec les requins-baleines. Ça, c'est le moment, je crois, le plus puissant, en tout cas pour moi, du voyage parce que c'était une expérience, une expérience folle. Et même d'y aller avec les petits, ils, ont, ils sont aussi plongés dans l'eau, ils avaient oui. leur masque leur tubas, et puis ils ont vu les requins-baleines. Oh, c'était fou. Moi, je me suis retrouvée à nager une dizaine de minutes avec eux, et, enfin
0: avec un d'entre eux. À cette vidéo, c'est un truc de malade quand tu l'as postée. Et j'étais hypnotisée. Ce Moi aussi. souvenir <rire> que tu as, c'est un truc
1: de malade. Bah ouais, parce qu'en plus, c'est le moment, euh, c'est pile le moment où euh, bah, du coup, les, les petits avaient, étaient déjà remontés sur le bateau depuis un moment parce qu'ils avaient froid. Et puis, James, c'est le moment où il s'est dit Bon, allez, je vais essayer de, de faire des plans en drone. Et c'est pile le moment où ça s'est calé, que j'étais toute seule avec le requin. Et baleine, je précise, parce que sinon, j'aurais oui. moins la manine. Et, euh... Et du coup, c'était ouais, fou. C'est indescriptible, en fait. Enfin, C'est dur de le décrire, d'avoir vécu ça. Donc là, on... au début, quand on est arrivé, on était en mode bon. Bah, en fait, on ne va pas tarder à repartir, parce que c'était <rire> euh... hyper venté. La plage, elle était pleine d'algues. Enfin... Et puis, euh... ce n'était pas hyper joli, du coup... Euh... Donc, on ne savait pas trop. Bon, on s'est dit, bon, on va aller voir de l'autre côté, on va, on va trouver un spot abriter du vent, peut-être que ce sera mieux et tout ça, en discutant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en discutant aussi. On essaye toujours d'aller à la pêche aux infos, parce que clairement, Mafia, euh, quand on cherche sur Internet, il bah, n'y a pas d'infos. Et euh, donc, on s'est retrouvés dans une petite guest house euh, sur l'île de Cholet, donc il y l'île de Mafia, et l'île de Cholet juste à côté, à l'est, qui est minuscule. Tu passes du nord au sud de l'île en 30 minutes à pied.
0: Ah oui, effectivement
1: Et euh, en fait, c'était une petite guest house euh, tenue par euh, un ancien médecin avec euh, ses fils qui étaient là et puis, euh, puis c'est tout, en fait, avec euh, des femmes qui faisaient à manger, qui, de... qui étaient embauchées, je pense, parce que ce n'étaient pas les, les femmes de la famille. Et on s'est retrouvés là, mais alors comme à la maison, du coup, les... Les petits qui étalent leur jouaient partout. <rire> Les fils du propriétaire qui étaient là, trop contents de jouer avec eux. Et ils avaient un bateau. Et en fait, l'intérêt d'être sur cette île, enfin, de passer de ce côté-là à Mafia, c'est qu'il y a la réserve marine, en fait, de Mafia. Et du coup, il y a des super snorkeling à faire. Il y a un beau banc de sable. Et il n'y a pas de vent Et là, non, il n'y avait pas de vent. Et ouais, c'était top. Et du coup, bah, on s'est retrouvés euh, pareil. On arrive, on ne savait pas combien de temps on allait faire. On a fait huit nuits, en fait, tellement on était ah ouais. bien là-bas. Bon, à un moment, on s'est
0: dit, bon, allez, quand même, on va, on va <rire> décoller, là. <rire> Et vous faisiez quoi de vos journées C'était vraiment euh, chill.
1: Là, ce qu'on se disait, c'était qu'on allait faire une journée euh, vraiment cool, où euh, on ne bougeait pas trop. Comme ça, les petits ils pouvaient faire une vraie sieste. Euh, donc, soit on partait en balade euh, pas trop loin, soit euh, on allait se baigner, soit voilà, ils jouaient. On faisait l'école. Et puis, euh, le lendemain, on se faisait plus un gros truc où là, on partait en bateau et, et on partait à la journée. Et je pense finalement qu'on aurait pu faire presque les trois semaines, euh, comme on s'était dit au début, en après trouvant peut-être encore un autre endroit où aller. Où, euh... Bon, trois semaines, c'est vrai, ça aurait été quand même un peu long, je pense en fait. <rire>
0: Mais... Il y en a beaucoup, des petites îles comme ça, euh, à côté de Zanzibar il y a Pemba, donc il y a l'île de Zanzibar, en fait, qui s'appelle pas Zanzibar,
1: mais tout le monde l'appelle Zanzibar. Ça s'appelle oh,
0: On va essayer de retenir. <rire> je le mettrai dans les notes de l'épisode J'ai mon livre à côté, donc je
1: regarde vite fait <rire> et Ungunja. Euh, et, voilà. et puis après, tu as quelques petites îles privées aussi, euh, du coup, où euh, il faut y aller euh, en ayant réservé l'hôtel et tout ça. Euh. Ok.
0: Bon, alors, il a bien fallu partir à un moment donné parce
1: que, euh, voilà, le temps passe. C'est ça. donc bah, Après, on est retourné à Zanzibar et puis là, on s'est mis en mode vacances un peu euh, dernière journée. Euh, C'était de le voyage bagne avant. avant. <rire> non, mais il euh, y a eu un petit moment où on s'est dit ah, on aurait peut-être dû faire plus longtemps le road trip, moins longtemps sur Zanzibar à la fin parce qu'on connaît et tout. Puis après, on a, on a vite basculé en mode... Non, mais attends, là... Euh, on est bien là. <rire> on essayer, voilà plage, cocktail, tout ça... Euh, ça a bien se passé. Et effectivement, ça s'est très bien passé du coup.
0: J'avais repéré dans, euh, dans ton Insta euh, un resto dont, euh, qui t'a particulièrement marqué euh, sur Zanzibar, enfin sur l'île principale de l'archipel de Zanzibar, ouais. qui était euh, un peu dingue. Alors, le... euh, je ne sais pas comment on dit, Uzumba, Uzumba, Rock. Uzumba, Rock. Il avait l'air dingue, ce resto. Bah, il était complètement
1: dingue et en plus, il venait d'ouvrir quand on l'a découvert. Et d'ailleurs, c'est grâce à Isaac qu'on l'a découvert. En fait. Quand on a fait notre sortie, notre première sortie avec lui sur le banc de sable, en fait, le lendemain, c'était euh, mon anniversaire. Et du coup, on lui a, on lui a demandé s'il connaissait un endroit un peu cool euh, où on pouvait aller manger et tout. Et du coup, il nous a euh, sorti ce resto, il nous a montré une pauvre photo. Euh, et c'était euh, ouais, une super découverte parce que c'est un resto qui est sur un rocher. Quand on y a été, c'était marée basse. Donc, pas aussi euh, beau que quand c'est marée haute, parce que marée haute, il est vraiment euh, dans l'eau, en fait. Donc, euh, et ben, on y, y allait quatre fois en tout dans ce ah spot. Oui. <rire> totalement, on adorait. Euh,
0: C'était notre, notre spot. Euh. OK. Si tu devais retenir vraiment qu'un seul moment euh, ou un seul endroit, ça va être très dur, hein, parce que j'ai bien compris que vous avez vécu euh, plein de petits voyages dans votre voyage avec euh, plein de moments forts. Mais est-ce que tu serais... Euh... Il y en a quand même un qui dépasse les autres.
1: Bah, moi, je pense que c'est le requin-baleine. Ouais, mais là, pour le coup, c'est très personnel. Ce n'est pas... <rire> pas, euh... voilà, pas un moment en famille, tout ça. Mais euh... après, euh... non, je pense que d'une manière plus générale, c'était la première fois où on faisait du vrai snorkeling avec nos enfants. En fait, c'est la première année où ils ont réellement un masque et un tube à chacun et où ils sont plus grands et en fait, où on partage vraiment euh, ça avec eux. On, voilà, regarder les, les poissons tous ensemble. On s'est retrouvés aussi à Mafia à nager avec une tortue. Et là, pour le coup, ils étaient vraiment là. Et, et, et ça, bah, c'était, je pense, euh, un des moments euh, hyper forts en fait, de, partager, euh, de partager ça avec eux. Et tu crois que ce serait la même chose pour James euh... Bah James, lui, il a nagé avec des dauphins. Ça lui avait fait un peu le même effet que moi avec le requin-baleine. C'était un rêve qu'il avait depuis pas longtemps. Et ça, c'était le tout début de notre arrivée à Zanzibar. Et après, oui, tout, tout, tout
0: ces, tous ces moments partagés
1: avec les petits.
0: Est-ce qu'il y a eu des découvertes gastronomiques intéressantes Entendre Sadie Non, pas spécialement. À part,
1: euh, on est fan de mangue et d'avocat. Et là, on s'est gavé de mangue et d'avocat bon, de en fait, pendant deux mois et demi. Hein. C'était euh, vraiment notre, euh, notre gros kiff. Et on a mangé euh, beaucoup de riz. <rire> ah, bah oui. <rire> on on s'est fait des super crevettes. On a mangé des langoustes euh, bah, au resto euh, sur le rocher. Voilà. Mais sinon, euh, pas de. Non, je ne suis pas très intéressante à ce niveau-là, au niveau de la réponse. <rire> Après, dans les terres, en fait, euh, bah, du coup, on ne mangeait pas trop de viande parce que finalement, ils sont plus. Euh, ils mangent de la chèvre. Et euh, bah, nous, pour le coup, là, c'est pas trop notre truc. Ailleurs. Donc euh, non, bah, enfin, on a quand même goûté pour euh, faire honneur, mais euh, non. Non. <rire> non, non, non. non. <rire>
0: On n'en a pas du tout parlé et visiblement ça n'avait pas l'air d'être un souci. Je ne peux pas m'empêcher de te demander, euh, côté Covid, est-ce que euh, vous aviez. Enfin, euh, euh, il y avait des, des règles spécifiques Est-ce que vous avez dû porter le masque à certains endroits En fait, la Tanzanie, ils sont, ils sont vraiment.
1: Euh, non, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais ils étaient, ils étaient un peu dans le déni. Enfin, le, le président, son, sa manière de penser, c'est qu'il n'y avait pas de Covid en Tanzanie, en fait. Ah, d'accord. Euh, donc, c'était, ouais, ouais, Kunamatata, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Covid. En gros, le ça s'arrête à la frontière. Euh, voilà. Donc, quand on est arrivé, ils étaient carrément dans cette optique-là. Donc, personne... En fait, c'était fou parce qu'on a vu la différence quand on a atterri. Autant lors de l'escale en Éthiopie, bah voilà, dans les aéroports, tout le monde avait des masques. Euh, on arrive à Dar es Salaam, mais en fait, personne n'avait de masque. Et on a vu, pendant l'évolution, donc dans les deux mois et demi euh, qu'on a passé, il y a eu le variant euh, sud-africain après qui, qui est arrivé, et là, du coup, euh, on commençait à avoir de plus en plus, de, euh, notamment dans les hôtels, le personnel avec les masques, tout ça. Et quand on est reparti à l'aéroport, là, tout le monde avait des masques. Donc, ils ont vraiment, pendant cette euh, période-là, mis en place...
0: Euh, ouais. D'accord. Côté budget, euh, est-ce que vous avez tenu votre budget On s'imagine bien que deux mois et demi euh, de, de voyage comme ça, ça a un certain coût.
1: Généralement, on, est, euh, on a une enveloppe globale où on se, on se donne 15 000 euros en fait, euh, pour le voyage de l'hiver. Et euh, là, il faudrait que je fasse les comptes précisément, mais en gros, c'est 17 000 qu'on a dépensé, tout compris avec les billets d'avion, avec euh, un bon quart en fait, sur
0: la semaine en safari. Le safari, euh, c'est extraordinaire, mais c'est vrai que c'est un sacré budget. Et peu importe où tu le fais. Oui, c'est ça bon c'est quoi le, la prochaine destination
1: franchement j'en ai aucune idée euh, je pense que James aimerait bien repartir dans un endroit où il y a du surf parce que là ça fait deux années où, euh, où du coup il n'y a pas du tout de surf et puis maintenant que les petits sont quand même bien en âge de surfer ça pourrait être cool euh, on aimerait bien retourner en Indo parce qu'on y a déjà été et puis on. En... On aime bien. Après, c'est toujours euh, l'histoire de saison des pluies, tout ça. Donc, il faut voir s'il y a des... des îles qui se prêteraient mieux euh, à... à nos dates. Moi, j'aimerais bien aller en Polynésie française, hein, toujours
0: aussi, <rire> Toujours, mais, euh...
1: <rire> Bon, voilà, je ne sais pas. Hawaï aussi, j'aimerais bien aller à Hawaï ah, ouais. aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, je ne sais pas, on verra. Bon,
0: avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des questions plus courtes pour continuer de voyager un peu, mais dans d'autres destinations. Qui t'a donné envie de voyager euh, je ne sais pas.
1: <rire> tu peux zapper la
0: question, je ne sais pas. <rire> okay. Pas de réponse. Non, je ne sais pas d'où ça vient. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: Je crois que c'est plus euh, les pays pour l'instant où euh, bah, ce n'est pas la bonne saison pour nous. Par exemple, oui. euh, j'aimerais bien aller au Japon aussi, mais euh, les euh, du coup, sont un peu pas petit, forcément...
0: Là. Tu crois Ah ouais. Ah ouais euh, le Japon, ouais. Euh, pour le coup... Alors, je n'y suis pas encore allée, mais euh, j'ai fait un épisode euh, sur le Japon euh, avec euh, notamment une japonaise, et, euh, et elle t'explique vraiment que le Japon, c'est fait pour les ados, c'est pas fait pour les enfants, ah ouais. du tout. D'accord. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait
1: J'en ai pas vraiment regretté. Le pays qui nous a le moins marqué, c'est le Panama. On a adoré certains endroits du Panama, mais on a trouvé que entre ces endroits, en fait, c'était un peu monotone. C'était beaucoup de centres commerciaux, toute une route droite avec plein de trucs construits. Enfin, ça nous a pas emballé, en fait,
0: de se déplacer dans le pays. Mais bon, après, c'était quand même cool. Hein. Avec qui tu ne partirais jamais en vacances
1: euh, je me suis euh, jamais réellement posé la question. Je sais pas.
0: <rire> Pareil, tu pourras couper. Non, 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 on va la garder, ce n'est pas grave. Quelle destination aimerais-tu découvrir dans un prochain épisode
1: Eh bien, écoute, le, le Canada. OK. Pour euh, éventuellement voir si on peut y aller en plein hiver.
0: <rire> pas à moins oui, 40. Oui, mais côté ouest. Eh ben, vas-y. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver eh bien, physiquement,
1: euh, à notre école de surf, donc, qui s'appelle oui. Sonai Surf School, qui est euh, au Porges, donc euh, c'est à côté de la Cano, sur la côte euh, Girondine. Puis ensuite, bah, sur les réseaux euh, sociaux et sur le blog Trip and Twins.
0: On mettra ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup, Solène, pour cet incroyable carnet de route en Tanzanie. Et à bientôt Avec plaisir Salut Stéphanie Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un S.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.